0: Ich lese mal Teile aus dem neuesten Film, den wir gemacht haben, wo es um das Thema Wahnsinn ging. Und eben auch wieder mit dem, mit dem Hintergrund, dass man dem, dem Wahnsinn, den kann man, nicht, den kann man nicht erreichen, sondern man kann sich wieder nur in ewiger Wechselverweisung und im Werden eben auf ihn beziehen, aber man kann nicht hinkommen. Also im Film gibt es jeweils eine Theorieebene und ein Angesprochensein, also eine andere Person auch noch, die scheinbar wahnsinnig wird, sich aber verknüpft mit dieser, mit dieser Person, die die Theorieebene ausmacht. Und ich lese jetzt mal Teile aus der Theorieebene. Die Distanz selbst bezieht die Glieder wechselseitig aufeinander. Das Inkomposible fungiert als Kommunikation, sodass es keinen höheren Standpunkt gibt, sondern vielmehr die Bewegung mitgemacht wird. Die Grenze des Begriffs zu überschreiten heißt, bedeutungslose Tonalitäten zu benutzen, die Formen zu desorganisieren, bis sie zu neuen Formen geworden sind, durch De Differenz und Wiederholung, und diese wieder abzuwandeln, bis sie nichts mehr entsprechen. Der Schizophrene entspricht diesem Zustand. Bei ihm ist alles Produktionsprozess. Das Delirium zeigt, dass es keine unabhängigen Sphären gibt, die ein Wesen voraussetzen. Es sind immer schon bewegliche Maschinen mit Ankopplungsstellen. Es sind produktive Synthesen. Die Andersartigkeit selbst ist kein, kein Gesetz, sondern gerade dem Gesetz entgehend oder die Ausdrucksvielfältigkeit an sich. Der Bewegung zu folgen bedeutet anders zu werden, bedeutet dem Platz keinen Besetzer zu geben, feste Punkte als Begriffe auszustellen und zeigen, dass sie unmöglich sind. Es bedeutet, dass man die Theorie dramatisiert, dass man sie nicht repräsentieren kann. Das Undarstellbare bedingt die Darstellung der Gestalt, dass es das verschiebende Element ist, das jenseits des Grundes und seiner Beziehung zum Begründeten herrscht. Es ist allein die Differenz zwischen den Darstellungen. Es bedeutet, dass die Dramatisierung bzw. die Sprache den Inhalt mit sich reißt und anzeigt, was gesagt werden kann, da zwischen Ausdruck und Inhalt eine genuine Wechselwirkung besteht, die keine Ebene für sich stehen lassen kann. Die Abhängigkeit ist ihnen unmittelbar eigen. Es entgeht seinen Repräsentationen, schließt sich in Verbindungen ein und lässt sich nur in Konnexionen angeben. Seine Karte wird unaufhörlich produziert. Zuerst gab es einen Link, einen Verweis auf eine andere Seite. Sein Weg dorthin war nicht rekonstruierbar. Es hatte viele Zugehörigkeiten, bis es zu einer Vermittlung mit dem unmittelbaren Anlass gab, ohne einen zugehörigen Zusammenhang zu kreieren. Man kann den Ort angeben, an dem die Gedanken keinen Halt haben, den Ort des Zugrundegehens, an dem die Voraussetzungen auf sich selbst treffen und sich in ein Universum aus Zeichen eintragen müssen. Dangalisch montieren, formiert sich eine Sophographie der Begriffe, die hier nicht anfängt, sondern in ihrem Laufen den Fleck zwischen Wissen und Vorstellung verändert. Auf den Fleck lässt sich nur durch ein Zwischenstück beziehen, das nicht sprachlich ist, wenn die Systematik austritt, so nur vorübergehend. Also den, den Text muss man auch immer so verstehen, dass man so reinhört, dass man nicht unbedingt verstehen will, sondern dass man sich dem Verstehen-Wollen hingibt. Also dass man es als Spaß empfindet, auch nur auf sein Verstehen selber geworfen zu werden und nicht unbedingt jetzt jedes Wort verstehen muss.
1: Sie wie so ein Einregnen von Worten und manche ja. bleiben hängen.
0: Und es ging ja auch um das Thema Wahnsinn. Und ich meine, wie kann man den Wahnsinn mit vernünftigen Worten beschreiben? Geht nicht. Also, da muss auf der einen Seite die Theorie wahnsinnig werden und der Wahnsinnige auf der anderen
1: Seite muss, muss die Theorie dahin ziehen. Und durch dieses Aufeinanderprallen der Worte und, und der Offenheit deines Körpers entsteht vielleicht was Neues oder neue Gedanken.
0: Genau, und das wäre eben auch vielleicht durch die Bilder dann ausgedrückt. Also, dass man zwei Medien hat, die verknüpft sind, dass man Sprache über Bilder legen kann und dann sozusagen die Bilder greifen aus zur Sprache und andersherum. Aber das wäre ja auch eine Aufgabe dann für alle. Also wie ein Aufruf, wie kann man den Wahnsinn darstellen, ohne ihn immer mit Worten irgendwie begreifbar machen zu wollen? Wie kann man die Perspektive selber einnehmen? dem poetischen Werk eben Alice im Wunderland, da kann man auch mit der sinnlosen Sprache zeigen, was die Sprache alles kann. Was kann die Sprache? So. Und nicht fragen irgendwie, ja, wie, wie kann ich über die Sprache Sprache machen, sondern ich muss in ihr selber eben anders werden. Und da kommt das Werden wieder rein. Ich muss in ihr selber den Unsinn aufzeigen, damit ich zeigen kann, woher der
1: Sinn kommt. In einer Passage in Logik des Sinns spricht er ja auch über diese Szene von bei Alice in Wonderland, in dem sie Worte essen. Und sie bekommen eben ganz viele Worte aufgetischt. Das erinnert mich ein bisschen so möglicherweise an eure Kunst. Also ihr gebt Worte zum Essen und möglicherweise machen sie einfach noch keinen Sinn, aber sie müssen erstmal so verdaut werden und danach ist vielleicht irgendwie ein neues Gefühl im Körper oder im Bauch, nachdem man so viele Worte
2: gegessen hat. Es ist ja auch irgendwie wie so ein Wechselverhältnis zwischen Sprache und man könnte ja dann auch sagen so, so Bewusstsein und Körper und man versucht ja immer, das, was dann vielleicht passiert oder was ich gerade empfinde, versucht man ja dann immer sprachlich irgendwie einzuholen. Und ich glaube, bei uns ist halt ganz wichtig, dass das, dass es im Endeffekt nicht geht sozusagen. Also dass, dass eigentlich der Moment, in dem ich mich dann gerade befinde, sozusagen vielleicht mit der und der Emotion und mit dem und dem Zustand, dass ich, wenn ich da sozusagen in mich selber reingehe und, und, und mich sozusagen in diese Empfindung reinbegebe, dann ist, bin ich nur in der Lage, das zu empfinden, weil diese Momente oder diese Inhalte oder diese Emotionen eigentlich leer sind, sozusagen. Also es sind keine Begriffe. Deswegen kann man da dann eben auch nicht mehr sprachlich drüber reden, sozusagen. sondern um etwas empfinden zu können, muss das quasi eine Leerstelle sein. Und da würde für mich die Ewigkeit reinkommen im Sinne von, also alles, was empfindbar ist und was mich ausmacht, ist immer zeitlich sozusagen und, und grenzt sich sozusagen immer von anderem ab und eröffnet sich sozusagen dadurch als etwas Zeitliches sozusagen. Also eine Emotion, die ich habe, ist quasi ganz weit in mir drin sozusagen eine Art Punkt, der in mich reinfließt, der aber immer inhaltsleer bleiben muss sozusagen. Also der öffnet etwas, was dann ermöglicht, dass ich quasi dieses Gefühl wahrnehmen kann sozusagen und das aber immer in Abgrenzung zu allem anderen und in Abgrenzung zur Welt sozusagen halt und insofern wäre die Ewigkeit eben genau da drin, dass du dass du eigentlich auch Sachen, die quasi ein, also so ein Gefühl, was ich jetzt habe, empfindest du dann in Form dieser zeitlichen Eröffnung und kannst es nur so überhaupt erst erlebbar machen. Und da kommt dann dieses Werden rein, weil das ist nämlich der Widerspruch dazu, dass es etwas Eindeutiges ist, sozusagen. Also es kann nichts Eindeutiges sein, weil es dann nicht diesen Moment der Erfahrbarkeit hervorbringen würde. Und dadurch kommt dann, glaube ich, auch in jedem Punkt dieses Werden rein, wenn man eben nur an diese Grenzen geht und sich dessen bewusst wird, dass diese Grenze eigentlich gar nicht fest ist und überhaupt nicht ein eindeutig, sondern sie sozusagen in sich selbst quasi sich eröffnet. Ja, was ich
1: mir erinnern kann, hat ja auch Deleuze in Logik des Sinns geschrieben, dass er das Ereignis dadurch definiert, dass nie jemand stirbt, aber immer die Momente gestorben ist oder im nächsten Moment sterben wird, in diesem Feld der, der, der Ewigkeit, des Äon Und er hat mit, diesem, mit dieser Definition referiert auf Malamé. In diesem Moment, in dem man sich mit diesem Gefühl von Ewigkeit verbindet, denkt man nicht drüber nach, dass man sich damit verbindet, sondern man ist einfach in diesem Moment zu so 100% gegenwärtig. Ich denke, es gibt verschiedene Formen, diese, diese Präsenz zu erreichen und zum Beispiel es gibt zwei Gedichte eines ist eben auch von Malamé über die, die Mitternacht in Igitur ist das geschrieben und dann gibt es eben auch noch von Nietzsche das Gedicht die Mitternacht und in Igitur spricht eben Malamé genau von diesem Moment der Mitternacht bzw. der Ewigkeit die ja für ihn nichts anderes ist als reine Präsenz.
0: Präsenz ist ja schon ein schwieriger Begriff dann.
1: Und bei Deleuze ist das Besondere,
0: dass er dafür immer
1: unterschiedliche
0: Ausdrücke hat, dass er das Ereignis hat, dass er, also dass er diese Begriffe erfindet jeweils, dass er, wenn er sich auf zum Beispiel Zeit bezieht, dann hat er den Begriff des Ereignisses. Und das Ereignis ist immer, es tritt ein, während es nicht eintritt, während es schon geschehen ist, alle Zeiten gleichzeitig in sich versammelt, geben dann... Den Chronus, also dass überhaupt eine Zeit vergehen kann, bedeutet, dass die Zeit als Komplexion und was sie alles kann, muss schon irgendwo anders vorherrschen, um dann die Zeit vergehen zu lassen. Also das ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass so das, wo der Grund herkommt, der dann begründet, der kann ja nicht von dem Begründeten abgeleitet sein. Ich kann ja nicht sagen, ich habe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. aber wie Und dann ist die Lösfrage immer, wie vergeht denn die Gegenwart überhaupt? wenn nicht, wenn sie nicht zum Beispiel immer schon vergangen wäre, wenn es nicht eine Vergangenheitsebene gäbe, auf der sie immer schon vergangen ist und aber auch zukünftig zu sich selbst muss sie sein irgendwie und dann macht er aus diesem aus diesem Begründungskomplex eben macht er einen Komplex eigentlich also er versucht das nicht immer die auf diese auf was Einfaches zu heben sondern also es ist nein was einfach trotzdem was Einfaches aber aber er macht eben das, das Begründungsmoment leitet er nicht vom, von dem ab, was es begründen soll. Und das ist cool. Und dafür hat er verschiedene Ausdrücke. Und deshalb kommt seine Prozesshaftigkeit mit rein. Deshalb hat er immer wieder muss er das immer wieder anders einfassen.